0: É dando que se recebe, gente. Amém? Essa é a conexão do céu. Agora a gente vai ler a Bíblia. Olha, já são 9 e vinte. Mas eu não estou indo para o relógio não, viu? É... Quando Deus está agindo no meio da igreja, né pastor? Quem manda? Ele sempre manda, mas ele sempre manda. Mas uma coisa que o levita e o pregador precisa saber, é ter essa sensibilidade. Eu não sei tocar e nem sei cantar, mas eu, eu entendo de unção Isso que eu fico falando no pé, pega no pé deles Porque nesse momento, ao mover Nesse lugar tremendo Aí você pode falar assim Quando eu, falava, quando eu era criante encardida Eu falava assim, o que, que, que esse povo está sentindo que eu não sinto? Que, 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 eu sempre falava, que, que negócio que está falando aí de, de mover, de queimar, de unção de, de, eu tô Do mesmo jeito que eu entrei, não estou sentindo nada Talvez você esteja pensando a mesma coisa Ele está querendo ir embora isso que eu não sei Desculpe Mas eu vou te ensinar uma coisa que eu aprendi Pode sentar, gente Agora vocês estão de folga aí de uns minutinhos Vai tomar uma olhinha, ir no banheiro, depois volta. Quando me acontecia isso na igreja, eu me lembro que eu frequentava uma, 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 um culto na casa de um, 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 um velho um senhorzinho, assim, ele era da época do pastor Enéas, ele era do lado da minha casa. E aí o que acontecia? É... Mão era um, um poder que caiu naquele lugar, Gente, ele começou no assado, depois ele passou para a segunda sala, foi para o quarto dele, foi para a cozinha, para a área de servir, para a garagem, e o povo já estava lá no meio da rua, teve que abrir uma igreja, e, e aí eu encardida, assim, sabe, eu não tinha muito compromisso com a palavra de Deus, e eu via Deus mover naquele lugar de uma forma sobrenatural, aí um dia... Eu falei, mas por que? Eu navegarei no oceano do Espírito. Mas que história é essa de navegar no Oceano? Eu ficava pensando, navegar no Oceano do Espírito. Eu tentava visualizar, trazer aquilo para a minha memória, como que era navegar no Oceano do Espírito. Todo mundo lá falando em língua achei, e eu não sentia nada. Eu dizia, mas por que será? E aí eu ia para o povo do Pentecoste, a mesma coisa. O que, é que esse povo sapateia, pula, grita, e eu não sinto nada. Mas eu quero sentir eu quero saber o que, é que está acontecendo aí. Senão eu vou falar em línguas. E um dia, chegou uma irmã na. Miriam, ela chamava, meu Deus aquela mulher era um raio x do céu, ela olhava você, ela via, já dava o diagnóstico todo quem tivesse pecado, não chegava perto daquela mulher porque era um negócio impressionante. Um dia ela chegou lá na igreja e eu doidinha para saber como é que fazia para ter aquele negócio. E aí ela chegou lá no curso e fez assim, gente, lá fora aqui tem uma cadeira que era na, na, na segunda sala. Na área Que essa cadeira, Jesus está sentado Ah, eu queria ver essa cadeira Cadê a cadeira de Jesus, cadê a cadeira de Jesus Eu estava no quarto né? Claro que era contemplava aquilo pelo espírito Irmãos, meu desespero era saber onde era Que era a cadeira de Jesus estava E um dia eu disse Meu Deus, essa mulher tem tanta coisa Eu, eu não tenho inveja, mas o que eu faço Para sentir o que esse povo sente A primeira coisa que Deus me falou você precisa santificar a sua vida. Sem santificação, você não vai me ver. Se você não botasse a sua vida torta, eu estava com a vida bem torta. Estava no pecado, você não vai me ver. Eu não me manifesto por emoções. E você é muito emo... Meu Deus tratou muito da minha parte emocional antes de me entregar os dons e os talentos. Ele me, porque eu, eu louvo a Deus por isso. Porque quando você é uma pessoa... Assim, se, às vezes você começa a achar que está falando que é e não é. E Deus me deu um controle muito grande, me, me disciplinou muito na minha área emocional. Essa coisa de ser agitada. Ele me, me pacificou. Quando eu chegar, eu pede alguém e dizer assim diz o Senhor: é outra história, está aqui, é outra história. Vou lá em casa, no meio dos meus amigos, a história é outra. Né? Então, eu vejo que talvez você tenha sentado aí e os meninos cantando, tocando. E aí, é, tudo acontecendo aqui, você está de boa aí, ó. Quero que vai sair essa palavra mesmo, pode ficar aí sentado. Se você quiser ir embora, pode ir, mas enquanto estiver aí, vai ficar me ouvindo. Quero que vai sair essa mensagem mesmo? Quer essa mulher pregar que hora? sabe, sábado, eu já estou pregando desde que quando eu comecei a subir, desde quando os meninos começaram a cantar aqui. O culto começou quando começou o primeiro louvor. Amém? A pregação começou? Quando começou o primeiro louvor. se tu está aí sentado e está achando que não aconteceu nada, é porque na verdade tu está na carne. E tu tem que se ligar no Espírito. Você precisa pedir para o Espírito Santo a oração que foi feita aqui, tudo que gente, esse mover que houve no começo do culto, a oração que o irmão Eze fez, a segunda oração, isso é um culto que você já devia estar tá cheio. Amém? Se isso não estiver acontecendo na sua vida, eu não quero te criticar, mas eu quero te encorajar a buscar em Deus para quebrar essa barreira de frieza espiritual. É evidente que ninguém precisa sair sapato, estar sapateando, nem arrepiar o cabelo. Não, não, cada pessoa tem a sua forma de, 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 de mover do espírito, a sua natureza de receber de Deus a poção. Tem gente que está cheia de Deus aí no, no cantinho, calado, tem outros que fazem o barulho santo, aqui não faz barulho não, mas no lugar que a gente vai, né pastor? faz barulho. E muito. É uma forma que as pessoas têm da natureza. Mas uma coisa que não pode acontecer, queridos, é você estar no mover como esse. E não está acontecendo nada com você. Você não está orando, você não está procurando entender o que está acontecendo, você tá, não está intercedendo para as pessoas que estão aqui na frente. Porque se vai fazer tudo outra vez você tem que se buscar primeiro ao Senhor e dizer, eu quero isso, deseje Deus, eu não quero ser essa pessoa apática, que entra no culto, mano a gente vê gente, desculpa aí, nada contra a bermuda, entra aqui de domingo, parece que acabou de acordar, o homem não penteou nem o cabelo, escovou o dente, entra com o cabelo desfavado, de chinela havaiana e vem, não, eu fico doida com isso, a chinela havaiana e senta lá, meu Deus do céu, só o sangue do cordeiro, Entra na igreja, parece, parece que veio por obrigação E se você perguntar para essa pessoa o que aconteceu com você Ela não sabe dizer o que foi em nome de Jesus, esse culto aqui é culto de libertação e eu quero te levar, conectar com os céus e vocês receberem, dizer missionária, eu não entendo isso eu não, eu não consigo compreender eu não sei como receber, meus queridos essa igreja, uma igreja acolhedora, tem IBM tem culto de libertação tem libertação, tem aconselhamento tem bíblia, tem um monte de coisas aqui, biblicamente falando que te ensina a viver essa plenitude do Senhor mas primeiro tu começa na tua casa o culto não começa aqui começa lá porque muitos não recebem, porque Passa a semana todinha sem a... Eu era assim, viu, lá quando eu era encardida A semana inteirinha sem ler a Bíblia Domingo, tira o pó, põe debaixo do braço Vem para a igreja e quem está cheio de Deus ah oh, meu filho, tu parece que Deus é menino? Bate o pó, não, não fez uma oração Não leu uma palavra E se leu, faça mal, faça bem no nome de Jesus a mim Para desencargo de consciência E chega na igreja e quer receber, beijo varão Que é isso? Não, para com isso, deixa disso Meu irmão Tu só tira o dinheiro do banco que tu depositou. É o que Deus me falou aqui agora. Tu só vai sacar o dinheiro que tu depositou. Vai passar o cartão lá e dizer assim, eu tenho dinheiro. Não, se, se no mundo natural é isso, imagina no mundo físico. Como é que tu vai buscar em Deus o que tu nunca depositou em oração? E vamos para a palavra que, pro cajado, que vai comer daqui a pouco. Não, gente. Desculpa aí. Ah, eu não volto mais, tudo bem, depois não mais. você vai ouvir, no dia que você se encontrar com Jesus, ele vai perguntar, viu aquele dia que ele disse, estava lá no culto, que a missionária Isabel, falou para você que você não olha, que você não lê Bíblia, que chega na igreja você quer bênção, não tem bênção para você não, filho, arrepende-te, bota a cara no pó, mão, sabe quanto tempo eu fico para preparar uma palavra dessa, eu e os pastores dessa igreja, você não tem ideia, é o preço que se paga, aí você chega aqui, senta na mesa de camarão, janelinha, já quer receber a bênção, mãe, Deus, não é assim não, toma juízo, para não falar outra coisa, e vai buscar o céu, tá? Oh, e tu tá aqui, tá? Se Deus está mandando falar isso, é para você que tá aqui Vem buscar bênção Mas não quer o dono da benção. Aqui não é banco Aqui não é aquele negócio do Do McDonald's que chama o quê? Entra por um buraco e sai por outro é, entra num buraco de mão vazia E sai do outro lado, do lado com um monte de comida Fiquei chocado quando vi isso aqui em São Paulo Não é, é drive que chama? Estranhei quem está por aqui vai sair. De... Não, filho. É não. Então eu quero te encorajar a sair com seus cestos cheios, mas começando lá da sua casa. Aí tu tem vitória. Você sabe por que tem muita gente que não vem no culto da libertação? Porque morre de medo que é endemoniado. Todo mundo acha que chega aqui no culto de libertação, vai, pra... é, vai se manifestar. Aqui. Todo, porque não vem. Tem gente, tem gente que, que não quer nem ver a mulher do culto da libertação. Tem culto da da que aqui nessa igreja? Já escutei muito isso, gente. Meu irmão, se tu não se libertar, não tem benção. Conheceres a verdade, a verdade te libertará. Naquele mesmo dia, Lucas capítulo, capítulo 13, eu só vou começar a palavra de hoje. Oh, desculpa aí, me empolguei, Mateus. Agora eu estou assim, ficando velho gagar, não enxergo o tema do... Que aí Jesus, não pode passar vergonha não, né? Da mais que é batida um pouco, está cheio de... Está cheio de marechal aqui de o povo que engoliu a Bíblia, professor e tudo mais. Eu conheço esse povo todo e tem gente do PhD do PhD para cima. Ai que, ai de mim se não fosse pisando, que só tenho a cartilha do céu claro, né? Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se a Beerém, reuniu-se, reuniu-se, reuniu-se ao redor de uma multidão tão grande que isso ele entrou, ele entrou no barco, assentou-se ao povo reunido na praia. Jesus falou muitas coisas, as parábolas dizendo. Todo mundo conhece essa passagem, mas eu vou ler. O semeador saiu a semear, enquanto lançava a semente, a parte dela caiu à beira do caminho, as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. E logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre o espinho que cresceu e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra e deu boa, uma boa colheita, a 6,60 60 30 por um. Aquele que tem ouvido de ouvir, ouça. Amém, igreja? Amém. Tu tem ouvido? Você sabia que a gente tem dois tipos de ouvido, o espiritual e o carnal? O carnal a gente ouve o que a gente quer O espiritual a gente ouve a voz de Deus Isso aqui ó, é, é, é ouvido espiritual Quem tem ouvido espiritual, ouça o que Deus está falando Amém? Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram Por que falas ao povo em parábolas? Ele respondeu, a vocês A vocês que está tudo aqui agora e eu, amém? foi dado o conhecimento dos mistérios do reino, dos céus, mas a eles não, a quem tem, será dado, a este, terá em grande quantidade, de quem não tem, até o que lhe tem, lhe será tirado, eu hein, por essa razão, eu lhe falo por parábolas, porque vendo eles veem, ouvindo, não ouvem e nem entendem, amém. Veja bem, o Senhor te pergunta nessa noite, onde caiu a tua semente? Você vai para casa para você reavaliar a sua vida e voltar semana que vem em nome de Jesus, dá uma glória. Se tu não for, vou mandar um anjo te buscar, porque eu, eu faço uma oração lá em casa, assim, ó Senhor, envia o um anjo batedor na casa de todo mundo para ir para a igreja. Sabe qual é o ojo sabe batedor? É aquele que sai com chibata, vai, vai, levanta para a igreja, sai da televisão, é isso é o ojo batedor. Está Na Bíblia, não, mas eu falo que tem. A oração você transforma tudo. Então o Senhor pergunta agora, depois de tudo que a gente passou esses dias, nas ministrações que nós fizemos com relação ao, a respeito do coração, da cura do nosso coração, as motivações, Deus quer nos levar a retroceder um pouco em nossa vida com essa mulher que tinha talento e perdeu as moedas, perdeu uma, mas ela foi atrás. Sabe, eu fiquei me perguntando e o Senhor perguntou para mim, avali aonde caiu a tua semente. Dentro desse quadro que a gente fez aqui. Todo mundo conhece essa passagem. E todo mundo fala bonitinho isso. Né? Mas o que Deus quer nos levar hoje é pensar, essa semana, em que lugar que caiu a minha semente? Que é a palavra. A terra sufocou o que você ouviu de Deus. O inimigo roubou, porque aliás, né gente, o que mais se vê hoje em dia, o povo sai da igreja e quando chega ali naquela porta, esquece tudo o que Jesus falou. Isso é um saque do inferno. O, 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 as pessoas se deixam levar... A saquear o inimigo assim ó. Saquear a semente na porta da igreja. Sabe quando? Brigando quando sai. Fofocando na vida dos outros. Não aprendeu o que Deus falou. E pede a bênção até dentro da igreja. E nessa noite Deus está perguntando. O que foi que aconteceu com a semente. Que você recebeu de Deus. O que foi que te impediu. De deixar essa semente cair no, numa terra fértil, onde você parou, o que foi que te sufocou, o que foi que, que, que. porque o inimigo te roubou, qual foi a brecha que você abriu, que nós falamos essas duas semanas. Que durante esse período de tempo, você se perdeu, porque perdeu a essência da semente que você recebeu da parte do Senhor. A sua semente, diz, pergunta o Senhor, é. Ela criou raiz durante esse ano. Qual foi a motivação que você teve? O que foi que brotou? Que tipo de árvore você é? Nós estamos falando essa semana sobre o Salmo 1. E é nessa linha que eu vou caminhar esses dias. Abra, por favor. Vamos lá. O, o, é, é o Jubal que está em cima? Meninos, bota para mim aí. Aquele... Aquele, aquele, aquela imagem lá. Isso. Assim cremos e assim vivemos. Esse é o tema desse mês. Desse, pelo menos pelo momento. Você quer ser feliz? Então dá um glória para o diabo saber. Muito bem. Você viu que todo mundo quer ser feliz. Então bate retirada. Como é feliz... Aquele que não segue o conselho do ímpio. Não imita a cultura dos pecadores. Não se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário. A sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei medita dia e noite. E aí é. Como a ave plantada junto ao ribeiro das águas correntes. Dá o fruto no tempo certo. A folha não seca. E tudo que faz prospera. Tu quer ser feliz? Está aqui a receita. Faça assim ó. Felicidade não é que dá, é, como diz a minha mãe, andar com os dentes no quadrador. Minha mãe que falava assim, porque dentro do quadrador você fica. Nesse... Se não é ser feliz, achar que dá muita risada, é você ser feliz. É chegar no lugar contagiando todo mundo, que eu era assim, né? Eu fingia que era feliz. Chegava no lugar, fazia a maior lambança, mas lá dentro era um buraco que não tinha fim. E Deus um dia me pegou, eu falou, Tu mentira que tu fala aí o povo que é feliz. Acho que acho que dá muitas gargalhadas você ser feliz. Ele disse, o que é que você está fazendo para ser feliz? Aonde que você está buscando o conselho para dar o um bom fruto e viver o novo de Deus. Aonde você tem se sentado ou se sentou durante esses anos e que tipo de, esse ano e que tipo de conversa que tu teve? Porque olha. Eu, talvez tu também não sabe quantas vezes você sentou e levantou durante esse ano, mas Deus sabe. Você talvez não saiba quais foram as palavras que você falou e os conselhos que você ouviu. De pessoas que te levaram uma conduta errada. E que te roubaram essa semente. E que fizeram você se perder no meio do caminho. Talvez você não saiba porquê. Qual é a palavra que eu vou usar Esse caos que você está vivendo na sua vida. Está acontecendo justamente porque você pegou o conselho errado, sentou com a pessoa errada, bateu papo com o demônio, porque tem muita gente que sente para bater papo com um capeta. Na televisão, na roda dos escarnecedores, eu não quero pegar sobre isso aqui porque não é o meu tema, não é o, o, o foco. O foco aqui é o que Deus está perguntando. Escuta. Você talvez você esteja perdido e está pedindo fazer, Deus fazer outra vez e Ele é misericórdia e hoje, hoje pode fazer, porque é exatamente isso, você sentou e bateu papo com um capeta, que roubou a tua alegria, porque tem gente que é enviado, não é não Bruno, não. que é para enviado, porque quando o outro é enviado é uma coisa, mas quando tu vai atrás é outra viu o que é enviado para te converter, para te converter, para você botar no prumo, falar, eu sou isso, aqui o que eu sou. E Deus está perguntando exatamente isso nessa noite: Olha a semente que está no teu coração pelas tuas reações e pelas nossas atitudes. E ele fala aqui: escuta, eu sei todas as conversas que você teve. Quantas vezes você sentou e você levantou? Com quem você falou, inclusive, o que você pensou. Porque mesmo onde tu falar, eu já sei o que você falou. Aí você fala, ai, ai mesmo. Mas, esses dias que nós vamos estar aqui ministrando, o Senhor diz, o que você perdeu por meio desse furduço todo, que tu arrumou, Ele quer consertar. Eu dava uns 10 glórias nessa hora, porque ainda tem jeito, né? Talvez você perdeu o temor de Deus. E se perdeu no meio do caminho. E perdeu até a satisfação de estar na presença do Senhor. Recentemente eu conversei com uma pessoa, ela me disse, eu não tenho mais prazer de estar na igreja. E quando você vai ver a história, tem tudo a ver com o que ela ouviu, com o que ela viu, com quem ela sentou, no que ela pensou. É um contexto. Mas o amor e a graça de Deus, ela nos alcança. E a gente tem o direito de dizer assim, ó, faz outra vez. Eu quero. Conversei com a moça algum tempo atrás. Ela fazia muitos anos que estava longe da presença do Senhor Por causa de um envolvimento errado que ela teve E ela estava com muita dificuldade para sair daquele envolvimento E um dia ela me disse uma coisa que eu gravei, gente Ela disse, sabe, eu tenho saudade de Jesus Saudade, pensa um coração com saudade de Jesus Deve ser um negócio muito dolorido Mas ela se dispôs Dizer, eu quero outra vez. E Deus restaurou aquela moça. Mas o que Deus está pedindo essa noite é isso. Que nós não vamos para casa agora. E levar essa reflexão. O que foi que fez você se perder no caminho? Com quem você sentou? O que foi que te roubou? Essa alegria e essa semente que, que aconteceu, irmãos, uma, uma coisa de extrema e fundamental importância na vida de um cristão. Não é só na terapia que você vai ressignificar as suas, os seus conflitos, as suas dores. E é importante porque às vezes a gente não consegue tudo. E eu sei que aqui tem muito terapeuta, psicólogo, que frequentam esse culto, profissional de saúde. E é preciso ressignificar algumas coisas na terapia. Mas, queridos, a maior forma, meio de se ressignificar a nossa vida com nossas atitudes e comportamento é quando a gente faz uma introspectiva e diz: Senhor, põe a tua luz em minhas trevas, sonda-me. Porque sabe o que acontece conosco? A gente tem os pitis da vida, as crises. A semente que é roubada, o que o diabo roubou, a que sufocou, e gera em nós comportamentos e atitudes totalmente contrárias à palavra de Deus, e a gente sequer para para saber o que, que está se passando no meu mundo interior. Mão, se um cristão vive na terra, e ele, ele vive cair na reincidência de alguns comportamentos, e não para para se entender a luz do e dizer, Deus, por que, que eu estou agindo assim? Meu irmão, eu te digo que você está correndo um grandíssimo risco de cair nas garras do inimigo a toda hora. E dizer: o que foi que eu fiz com a palavra que eu ouvi? Que tipo de conselho e quem é o meu conselheiro? Porque o diabo dizia a minha mãe, quando ele não vem, manda os empregados sem aquele tempo, que ele mesmo vem, ele vai colocar alguém no teu caminho para te dar um bom conselho, ainda usa a palavra, e se tu for crente meu irmão, o, o, o diabo vai usar um, evangel, um evangeliquez, mostrando na Bíblia, estou tudo e tu vai acreditar, porque na verdade é assim, quando a gente quer ouvir o que a gente quer, até o diabo prega para a gente, e a gente aceita, e não percebe mas quando a boa semente cai lá dentro do teu coração, e você sabe que você não sentou se nas rodas dos do, do escarnecedores, que você quer ser feliz com uma, quando diz a palavra, eu não imito a mal conduta de ninguém, irmão, a tua vida vai ser transformada, e Deus não vai te, olha, eu te digo mais, Deus não vai te levar a um patamar, o um segundo patamar, ou a segunda linha, nem a mim, nem você, sem antes ele não cumprir a você não cumprir a primeira. Não tem pós-graduação, sem estudar. Não existe. O que Deus deu tem para tratar comigo com você, Ele não quebra princípios e para por cima de etapas. Ele não, ele não quebra etapas, Ele não para por cima de princípios. Ele vai te dar um, te um tequinho de água assim, e falar assim, deixa eu ver o que, é que esse cliente vai fazer com essa água. E se, esse, se ele souber usar essa água aí, depois tu vai ter um copo cheinho de água. Mas Ele não vai passar por cima dos teus princípios. Se você entrou aqui essa noite, está achando eu sei que talvez você não volte mais, você vai voltar que esse negócio faz outra vez, enche-me Espírito Santo, eu quero renovo zigue dedé eu quero, ser cheio bota a tua casa em ordem primeiro vai cumprir a primeira etapa que Deus mandou tu fazer que tu não está fazendo, e uma delas sabe que é simples, básica e diária é ler a palavra e levar o teu um relacionamento com Ele, porque nem isso tu faz e como é que tu quer que Deus se encha de alguma coisa? Só se for, irmão, de óleo de soja, mas de unção, não. De azeite puro do céu, não. Porque tu não soube sequer cuidar da boa semente que ele te deu. Mas há um tempo de arrependimento e de cura. Se você deseja isso, e eu espero que você deseja. Esse tempo que nós estamos aqui, esses dias, é para fazer tudo de novo. Mediante um quebrantamento, um arrependimento. Pode vir o povo. Salmo 139. Abra, por favor. Senhor, tu me sondas e me conheces Sabe quando eu me sento e quando eu me levanto De longe percebe os meus pensamentos E sabe quando eu trabalho e quando eu descanso Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti Antes mesmo que a palavra chegue em minha língua Tu já conhece inteiramente, Senhor Deixa eu te falar uma coisa o nosso amigo Espírito Santo Ele sabe Que tu e eu sozinho Não conseguem mudar nada Ele sabe disso Por isso que o salmista fala Dá um jeito aqui na minha vida Estou encrencado Porque não adianta esconder nada do um Senhor Ele sabe Que a gente não vai conseguir Ele sabe que eu que é um desafio muito grande, queridos, para mim e para você. Mudar o nosso coração e nossos sentimentos. Permanecer com essa semente maravilhosa que Deus nos deu, todos os dias que é a palavra. Lidar com nossas perdas, com as traições, com orgulho, porque por trás de tudo isso tem uma raiz. Por que será que você xinga no trânsito, hein? Por que será que você... Sabe que, você, que Deus, eu e você, eu estou falando também, tá? Que Deus é o nosso pai e a gente tem preguiça de falar com ele. Como? Se ele está esperando eu e você para uma conversa. E a gente fica lá no Facebook, no Instagram, na, nas séries e tantas outras coisas. Coisas, recentemente eu ouvi alguém dizer assim. Eu acordei pela manhã e eu fui tomar um café. E eu vi uma voz que dizia para mim: Por que você não fala comigo primeiro? Aí disse: o café. Você pode até levar seu cafezinho, mas vai, me leva junto. E foi ver as redes sociais com as notícias do dia. E essa pessoa disse: Eu tive um constrangimento tão grande. Eu falei: Pois é, Deus fala com a gente e a gente fala para ele: Fica aqui que eu não quero falar com você virar as costas para o Senhor. Ele fala assim que Ele sabe cuidar de nós. Ele quer mudar essa história nossa. Ele quer começar tudo de novo com você e comigo. Ele quer te trazer a memória onde você se perdeu. Onde você sentou e estava tão cheio de Deus naquele dia e por uma situação ou outra você deixou ali algo tão precioso por um momento de prazer eu já ouvi histórias de homens e mulheres muito usados pelo Senhor mas foi arredado por um demônio por conta de uma carência que não foi tratada. Porque detrás porque da carência há uma ação que tem que ser tratada. Por trás da ira, você tem que descobrir porquê. A falta de perdão, Senhor, por quê? Eu quero, eu quero, eu quero ser diferente. E essa pessoa, eu me lembro que quando ela veio me contar essa história já faz muitos anos. Uma mulher de Deus. Ela fez assim para mim, missionária. Quando eu saí daquela cama, Assim que eu terminei o ato. Eu passei por a rua. Na minha concepção, eu estava totalmente pelada. Que tinha um monte de gente na rua me olhando. Minha vergonha foi tanta que eu saí de cabeça baixa e as pessoas falavam, irmã fulana. E ela saiu chorando para casa. Mesmo vestida A nudez espiritual dela estava lá Ela disse para mim Ela disse foi o pior momento da minha vida Um ato consumado E essa mulher não conseguia se perdoar Tal era a vergonha dela diante do Espírito Santo E quando nós fomos trabalhar aquela questão Por que, que aquela mulher tão cheia de Deus Caiu naquela armadilha ela tinha uma carência tão profunda Por ter sido abandonada por um homem Que ela amava Ela nunca tinha tratado aquela situação A semente caiu no coração dela Lá na igreja Pela palavra Ela não se sentou na roda do Zim Ela queria ser feliz Mas quando aquela semente caiu lá dentro Ela não absorveu E no momento que veio a, situação, a tempestade ela não tratou a doença. E o inimigo pegou ela ali. Nesses dias, o que Deus quer fazer comigo com você? É mostrar que Ele pode fazer outra vez. Mas você precisa identificar. Para onde foi? Onde foi que você se perdeu? Identificar por que, na verdade, você parou no meio do caminho. Por que você tem tanta insegurança? Por que você tem descontroles emocionais? Porque Deus quer tratar aí, a raiz, para a gente viver isso aqui. Senão, não tem como. É tempo de arrumar a casa emocional. É tempo da gente dizer: Deus, aqui foi o meu problema. E eu quero te, te encorajar essa semana de você. Colocar essa passagem diante do Senhor. Essa, essa, a sua vida diante do Senhor. Dizer, Senhor, eu quero arrumar. Porque eu estou perdendo. Eu perdi por causa disso. E eu estou fazendo a mesma coisa. Eu estou no mesmo lugar. E eu quero que o Senhor faça tudo de novo na minha vida. Olha, ainda que tu tenha que ir para o fim da fila. Nossa, missionária, pro para o fim da fila. É, melhor do que ir para o inferno. Vai para o fim da fila? O que, que é o fim da fila? Começar tudo de novo. Tu não é dizimista? O ai vai para o fim da fila. Pede, perdão para Deus se conserta para receber a benção. Eu não estou pegando prosperidade, estou pegando verdade. Vai para o fim da fila e diga: Eu me rendo. Porque eu quero alcançar um nível maior Não se contente Apenas com o que você tem Porque Deus tem o melhor para você Ele quer te restaurar Quem foi que te feriu? Quem foi que fez você acreditar que o amor não existe? Quem foi que jogou a pedra em você Dizendo que não tem mais jeito? É aí, irmãos Que ficou a, 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 o fragmento E é aí que ele quer entrar Para fazer tudo De novo permita, dê lugar ao Espírito Santo, porque ainda tem tempo para isso, diga a Deus, eu vou te dar lugar, pra, por mais que doa, por mais que seja ruim, mas deixe que ele nesses dias, se reavalie em casa, e veja onde ele quer tratar, aonde você está perdendo, aonde você está ganhando, e qual é o seu resultado, qual é o seu lucro, Apocalipse capítulo 21, versículo Cinco Para a gente concluir Por favor coloque-se de pé Diz o seguinte Olha que coisa, que palavra De restauração Que Deus nos dá Aqui Para nos encorajar 21 capítulo 5 Ele diz o seguinte Aquele que estava sentado no trono disse: Estou fazendo nova todas as coisas. Estou fazendo nova todas as coisas. Escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Que é o novo? Chegou a hora. Mas como é que eu vou começar? Irmãos, isso é com Deus, você só se dispõe, a dizer eu quero novo, eu me perdi aqui, e aqui nesse lugar tem pessoas, com dons e talentos, chamados e marcados por Deus, que perdeu a moeda, e se contentou, eu vou ficar no banco da igreja sentado porque eu não quero mais ser machucado. Eu também disse a mesma coisa quando eu cheguei aqui. Agora Deus manda te perguntar, o que foi que eu te fiz? O que, onde foi que eu, Deus, te machuquei? Se você perdeu, você não perdeu junto comigo. Mas eu sou Deus para te ajudar a procurar. Eu sou Deus para te ajudar a procurar e te restaurar. Porque a luz do meu espírito Iluminará As áreas da tua vida que ficaram escuras E aonde foi perdido As trevas terá que bater em retirada Para que a luz de Cristo Venha e ilumine a tua vida Queridos, isso é a palavra de Deus E as outras coisas Ele diz, eu te dou Mas primeiro sou eu Hoje é a noite que Deus inicia, uma palavra profética, para dizer, eu faço nova todas as coisas, e eu posso fazer tudo outra vez melhor. A glória da segunda casa será maior que a primeira. Quando eu estava na minha crise de fase, de sofrimento, de provações... O diabo me, tentava me convencer várias vezes que não tinha mais volta. Eu não fui para o mundo, mas eu estava tão machucada. Tão ferida. Eu dizia, eu vou ficar no último banco. Quando der amém, eu saio pela porta, não quero nem dar paz do Senhor para ninguém, porque pastor, já e gente, tudo é igual, não confio mais em ninguém. Por causa de uma pessoa que me fragmentou. Mas eu estou aqui. Porque ele restaura. E eu cantava essa canção e eu chorava, faça de novo. Eu dizia, Satanás, presta atenção, eu dizia para o diabo isso, ouça o que eu vou te dizer. Figueira não vai florescer, não tem dinheiro para pagar conta da luz. Meus amigos me abandonaram, ninguém, ninguém liga mais para mim. Eu estou solitária, estou depressiva, mas não é para ficar deitada, que eu não consigo. Eu só choro. Todo mundo me acusa. Porque era tudo isso, tá? E muito mais. Todo mundo me acusa do que eu não fiz. Minha melhor amiga me traiu. O meu pastor me disciplinou sem eu merecer. Eu não sabe nem por que eu estava recebendo disciplina. Até hoje não sei. Eu, eu do púlpito, fiquei no último banco da igreja. Não podia andar para a igreja. Porque disciplina antigamente era assim, tá? Não podia andar no banco da igreja. Terminar o culto, sair para outra porta. Ninguém podia me visitar. Sofri dois acidentes. Minha cabeça ficou debaixo de um carro. O cara me atropelou, eu caí, fiquei com a cabeça debaixo do carro. Só esperando o diabo falar, pera, porque só porque sua cabeça vai pipocar. Você vai só es es escutar o estouro. Eu escutava isso. Eu me via andando na rua, dormindo, eu me via andando na rua como uma andarilha. Olha que coisa louca, gente. Uma mulher que tinha saído do púlpito. Que Deus usava. pela misericórdia. Mas, misericórdia, o que você fez? Não sei. Eu só sei que eu estava sendo tratada por Deus. Mas eu não tinha déficit moral no mundo espiritual. Eu não. Mas quem estava tratando, tava todo jeito que, que, que queria, eu tinha que me submeter à autoridade, não é? Não? Depois a autoridade. Lá fazia que. Eu estava debaixo da de submissão. E eu cumpri a tal da disciplina. Oito meses. Mas eu fiquei lá. Eu disse, eu estou aqui de novo. Posso fazer outra vez. E quando ele me trouxe de volta, ele me disse, a glória da segunda casa será maior que a primeira. Porque você me obedeceu. Não porque era boazinha, porque não tanto queria dar um tiro em todo mundo. Tem jeito. Com Deus tem. Eu gostaria que você fosse para a sua casa hoje E fizesse aí com você mesmo o seu relatório Daquilo que... Onde você se perdeu? O que você quer que Deus restaure? Porque a semana que vem tem mais Feche seus olhos estou com alguma coisa aí? Alguma coisa não, uma canção de Jesus Feche seus olhos E a, e a oração que eu quero que, que eu gostaria que você falasse para Deus Dizia assim, eu estou aqui Peça para o Espírito Santo te trazer à memória Aquilo que você Considera Que marcou a sua vida Você quer de novo Você quer de novo Felicidade A verdadeira alegria Não é aquela que mostra os dentes Mas é a que vem de dentro para fora Peça isso para Ele Já que Ele me mandou aqui E você está aí E ele está falando que ele quer fazer de novo Uau Então pede Se ele sabia o que ele ia fazer hoje E nem eu Mas ele decidiu Nos trazer aqui e dizer O que você quer O que foi que você perdeu O que foi que roubaram de você Lá vai comer. Faz outra mulher. Aqui tem uma mulher. Vez, faz outra vez. Que tá com o coração do lacerado.
1: Faz outra vez. E Deus. Um como na primeira vez. O Espírito Santo me faz sentir a sua dor. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz
0: outra vez. Você foi como muito machucada. E eu sei quem é você. surpreenda né? me de novo. Mas ele disse que ele te ama tanto.
1: E que não acabou. A sua ferida é tão profunda. surpreenda me de novo.
0: Mas ele diz: Eu vou levantar. Alguém vai te ajudar.
1: vai voltar filha mundo,
0: mas eu vou fazer tudo bom em você você vai saber ser amada de verdade nome é
1: como um tudo
0: que você fez não foi bom curar, você acha que foi mas eu, eu disse não os homens nunca vão reconhecer nada Nada que, que se faça para o Senhor. Não espere, não
1: espere. Agora é dele
0: sorriso. e vem, pra, vem dele e volta para ele.
1: Quando Mas o seu chegas, coração está
0: despedaçado. Colorido. Mas eu sou Fica
1: Deus que ajuda os
0: cacos.
1: Ajuda só. levanta suas mãos assim para o alto, levanta sua mão assim, entenda uma coisa, tudo que você recebeu aqui, quando você sair por aquelas portas, cuidado, para que Satanás não roube a semente poderosa que Deus lhe deu, amém, amém, glória a Deus, Senhor, eu te louvo, porque grandes coisas fizeste aqui esta noite, Obrigado pela Tua Palavra, ministrada através do Teu instrumento, da Tua serva. Obrigado, meu Senhor, porque Teus filhos, meus irmãos, receberam a Palavra Rema sobre a Sua vida. Receberam a Palavra Profética. Receberam aquilo que vieram buscar. Portanto, Pai querido, entra com providência ainda. Levando em paz para os Seus lares, guardando e protegendo de tudo. E para que o próximo culto possamos estar aqui reunidos. Então, Pai querido, eu abençoo o Teu povo, em nome de Jesus, que a graça de Deus, o amor do Seu Filho Jesus Cristo, e as doces consolações do Divino e Meio Espírito Santo, sejam com todos, que é a quarta preciosa vida de Jesus. Não somente hoje, mas para todos sempre, todos levantam a mão e digo amém. Deus abençoe sua vida, vai em